1: bienvenidos esto es infoanálisis un programa para la gente inteligente hoy es 20 de febrero del año 2023 y este programa es presentado por por café lavazza café
2: italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados pide tu lavazza en restaurantes cafeterías centros de entretenimiento y deportivos, y ahora Café Lavazza Orgánico en Deli Gourmet Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto
1: presenta Infoanálisis Amigos, este programa se ve en vivo a través de Facebook Live en video, pueden ustedes eh, vernos, de igual manera nos pueden sintonizar en sus televisores en el canal 856 de Tigo 856 156 el canal de televisión 856 de igual manera, este programa eh, se está eh, grabando en video y queda eh, colgado en YouTube. Todos los programas de Infoanálisis, te puede verlos en YouTube a su entera disposición y en la app de Omega que está disponible también tanto en Play Store como en App Store y otra de las eh, importantes apps es una que se llama TuneIn Radio, TuneIn Radio. Entremos en materia con las noticias internacionales. Bueno, el mundo quedó sorprendido porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se apareció en Kiev, en la capital de Ucrania, para visitar a su homólogo, el presidente ucranio Zelensky. Una reunión eh, que ha sorprendido a todos, incluido Zelensky, no se le esperaba. Y bueno, sí si había, también... si
3: había rumores. Porque él en verdad tenía una visita era a, a Polonia y había rumores sobre si iba a cruzar o no la frontera. Lo que pasa es que simplemente desapareció antes de ir a, a Polonia.
1: Bueno, entonces el presidente Biden tuvo expresiones eh, muy sentidas hacia el pueblo ucraniano. Dijo que eran personas muy valientes que defendían a su país de una forma eh, muy singular, ¿no? Así que esta visita de, de Biden a, a Kiev, eh, repito, una visita sorpresa, no programada oficialmente, se ha dado y se reunieron en el plazo presidencial ucraniano, el presidente Zelensky con Joe Biden. No,
3: y al final decir, la, la, la razón de la visita es que esta semana se conmemora un año de, de la invasión, mm -hmm. eh, recordemos que fue un 24 de febrero, y... Eh, ha habido un, un incremento en las tensiones por eh, porque piensan que Rusia va a hacer una ofensiva eh, particular ese día para marcar la fecha y otros asuntos, así que a, a eso se debe la visita sorpresa de, de Joe Biden, que no había ido en todo este tiempo. Esta es la primera.
1: Sí, eh, otra noticia es que en Chile el presidente Boric eh, cargó la mano contra Daniel Ortega, le dijo... No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón. Cierro la cita. Boris eh, así externó el rechazo del gobierno chileno a la ofensiva del régimen nicaragüense y es el más contundente de los principales países de América Latina que se ha expresado un jefe de Estado de esta manera contra Ortega Saavedra. Los escritores Sergio Ramírez Mercado y Gioconda de Lille fueron eh, expresados su agradecimiento al presidente boris mientras en Turquía
3: Aunque sabes gobierno... que con, con esa noticia eh, vi un tweet de Daniel Sobato de Idea Internacional que me llamó la atención eh, era una crítica a los gobiernos de América Latina por lo poco que se han pronunciado al respecto de lo que está ocurriendo en Nicaragua y particularmente con el retiro de la nacionalidad de ya no sé cuántos nicaragüenses van él decía que cómo era posible que España fuera el primero en ofrecer nacionalidad, o sea, el, el primero en ofrecer refugio y nacionalidad, etcétera, que como ningún país de América Latina lo había hecho primero. Y la verdad sí ha habido, o sea, no ha habido, la, no ha habido una contundencia, me parece a mí, en el tema de Nicaragua, aunque sea en, en sentarse a, a conversar al respecto entre, sí, sí. entre diferentes países, creo que... Creo que tiene razón para pensar que muchos han estado mirando para otro lado o esperando que la situación se resuelva sola.
1: Sí, porque él lo que hizo fue que los mandó fuera, los desterró y les quitó la nacionalidad. Un, un, un paso realmente sorprendente. Eh, otra noticia importante es que en Turquía el gobierno concluye la búsqueda de supervivientes eh, del terremoto. De Dice que desde la tarde del sábado no se ha encontrado ninguna persona que permanezca con vida y eso ha llevado a las autoridades a tomar esta difícil decisión. Mientras en Argentina, el peronismo abraza la unidad en la diversidad para evitar una catástrofe electoral. Eh, las uh, corrientes internas del partido que gobierna Argentina declaran eh, un alto al fuego como estrategia contra el, el retorno de la derecha. Dice que el peronismo es, acaba de cumplir 80 años desde la primera vez que llegó al poder en Argentina. Mientras que en los Estados Unidos, Mark Zuckerberg eh, ha hecho una copia al carbón de Elon Musk en la medida que ha tomado y que anunció que va a lanzar una suscripción de pago tanto de Instagram como de Facebook. El nuevo servicio de Meta, que como se llamaba la empresa costará 12 dólares mensuales y se lanzará primero en Australia y Nueva Zelanda cobrando por Instagram y por Facebook. Mientras en Colombia el jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional ELN dijo, queremos una solución política con Petro. Estamos para tratarnos bien. Cierra la cita. El Dice que el comandante, se llama Pablo Beltrán, tiene en sus manos poner fin a la última guerra de América Latina, la última guerrilla, perdón, de América Latina, y eh, que está levantada en armas hace 60 años. Detrás, alguna eh, noticia se genera en los Estados Unidos, y es que el obispo auxiliar de Los Ángeles en California fue asesinado a balazos. Eh, su, cuerpo, su cuerpo fue hallado en una habitación de una casa, y tenía una herida de bala en el torso que todavía sangraba cuando llegó la policía tras una llamada a las emergencias, pero eh, todavía no se sabe el motivo por el cual fue asesinado este obispo auxiliar de la ciudad de Los Ángeles. Y en México, el esposo, pero la esposa del famoso actor Richard Gere, es noticia porque ya... Se dirigió a los medios de comunicación explicando, rompiendo el silencio tras la hospitalización de emergencia eh, de su esposo, el actor Richard Gere, que estaba de vacaciones en Puerto Vallarta, un hombre de 73 años de edad. Dice que eh, de repente comenzó a sentirse mal, lo hospitalizaron, estuvo tres semanas él y los hijos. Tiene dos hijos, uno de tres y otro de cuatro años, y lo, estaban todos hospitalizados, resulta que se dio a una neumonía que los afectó pero ya Kier se ve una foto y esa es la noticia de que en efecto eh, ya está recuperado se le vio caminando con sus hijos eh, por Puerto Vallarta por otra parte en Perú testimonios eh, incriminan a la ex primer ministro en el golpe de estado que se iba a dar en Perú la fiscalía dijo que la ex presidenta del consejo de ministros Planeaba publicar un decreto supremo luego del eh, fallido intento de golpe por parte anunciado por Pedro Castillo, hoy en el exilio. En Guatemala hubo una tragedia también de migrantes. Eh, que La tragedia no fue en Guatemala, fue en México, pero habían dentro de los afectados guatemaltecos, es la noticia de primera plana en Guatemala, dice que eh, unos eh, un grupo de migrantes de varios países, entre ellos guatemaltecos y colombianos eh, murieron al menos 30 cuando el autobús en que se transportaban eh, se volcó y el accidente ocurrió en un área de Nuevo León, en México eh, se reportan hasta el momento un total de 13 fallecidos y 30 heridos. Ese es el saldo de este accidente, de este autobús que se volcó en México con los migrantes. Eh, hasta ahora se habla de guatemaltecos, pero la mayoría eran colombianos que querían cruzar a los Estados Unidos. Y otra nota importante es que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió que China podría estar considerando darle armas y municiones a Rusia considerando eh, esto como un apoyo letal para Rusia en Ucrania así lo ha definido el, el secretario Blinken Entradas en Brasil eh, ascienden a 24 los muertos víctimas de las fuertes lluvias torrenciales que están cayendo en Sao Paulo donde el pasado sábado por la noche eh, se dieron estas riadas dice que eh, el problema radica en que las víctimas no se han cuantificado totalmente porque hay numerosas personas que están bajo los escombros dejados por estas lluvias brutales que han dado, se han ocurrido se han sucedido en Sao Paulo, Brasil
3: No, y lamentablemente las autoridades han dejado claro que el número de fallecidos va a aumentar porque, aún tienen, que, porque aún tienen que limpiar las casas y ver si algunas personas quedaron atrapadas otra noticia,
1: primera plana, es que dice que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, eh, lanzó un llamado para recaudar mil millones de dólares para ayudar en el terremoto de Turquía que dejó a 40 mil personas fallecidas. Dice que la financiación cubrió un periodo de tres meses eh, para ayudar a 5.2 millones de personas que están eh, afectadas por este terrible movimiento telúrico. Mientras en República Dominicana, la noticia principal es que se duplican los casos de dengue y de leptospirosis. Dice que el dengue tiene un repunte de 342 casos, lo que representa casi el 100% de lo que se dieron hace un año con esta pues, enfermedad en el periodo del año 2022, enero. Mientras en Nicaragua, el... Excomandante Humberto Ortega Saavedra, hermano de Daniel Ortega, dice que se debe pensar en las elecciones de 2026 como una salida a la crisis nicaragüense para el hermano del dictador Ortega Saavedra, que ordenó la liberación de 222 presos políticos, cerró la coyuntura del año 2018 y se abrió una nueva con la visita eh, a, a, con vistas, perdón, a las próximas elecciones. Presidenciales en el año 2026 en Nicaragua. La crisis sigue eh, latente todavía en Nicaragua, a pesar de las medidas eh, draconianas que ha tomado, ha tomado el dictador Ortega Saavedra. Creo que aquí ya, Camila, podemos irnos al corte comercial. Viene más aquí en InfoAnálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: Si eres jubilado, te invitamos a
2: aprovechar las oportunidades de recibir tus pagos en una cuenta de ahorros Banismo. Disfruta el esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Eh, que debe eh, por supuesto tocarnos a todos los es que el expresidente de los Estados Unidos Jimmy Carter se encuentra en una situación eh, muy delicada su salud eh, está pendiente de un hilo se encuentra en cuidados intensivos no, no,
3: está no está recibiendo, está paliativo. recibiendo
1: cuidados paliativos en casa ok Presidente Carter, nosotros tenemos un compromiso moral con los panameños, con este jefe de Estado norteamericano que logró materializar el retorno de todo nuestro territorio a los panameños eh, a través de la firma de los tratados Torrijos Carter. Eh, él eh, siempre será recordado, estará en la, en la mente y en el corazón de las presentes y futuras generaciones. Eh, eh, yo pienso que en su debido momento se debe hacerse, ya era yo hace mucho tiempo un reconocimiento a la, al, al, al ex jefe de Estado por eh, haber culminado estas negociaciones donde Panamá se convierte o se convirtió en una nación plena y soberana eh, así que la pongo de esa manera, no sé usted qué opinan. Jimmy Carter, eh... No ha estado libre de
2: controversias. Algunas personas han dicho que es un mejor expresidente que presidente porque ha tenido un impacto posterior muy significativo en distintos momentos, incluyendo en Panamá nuevamente en todo el proceso de transición a la democracia observador en las elecciones del 89, etc. ¿no? Y fue el que vino a nombre del presidente Bill Clinton a la entrega del canal en el año 99, eh, me comentaba alguna vez uno de los negociadores panameños un momento dado de la negociación Bueno, como todo evento Panamá no había conseguido el 100% de lo que quería Torrijos le dijo a los negociadores cierren la negociación, ya, acepten hasta donde estamos ya le quedará a las futuras generaciones negociar tal o cual cosa pero es que no se nos va a repetir otro Jimmy Carter entonces Torrijos era consciente de, de la excepcionalidad de un Jimmy Carter al frente de la presidencia de los Estados Unidos, particularmente en cuanto a los intereses de los panameños. Y Jimmy Carter eh, supo, bastante temprano, que la aprobación de los tratados del Canal de Panamá, tal y como fueron, a pesar de las enmiendas de Conchini, etc., podrían costarle la reelección y sin embargo lo hizo de todas maneras así que eso es algo que los panameños tenemos que reconocer que fue íntegro y fue valiente en lo que él consideró una causa justificada una causa justa y expuso su, su capital político casi completo en que se aprobaran estos tratados uh, hubo pero dos pero casos al mismo
3: tiempo, al mismo tiempo como, como usted lo mencionaba don Milton él no fue un presidente popular en casa y no solamente por los tratados su presidencia fue una época de muy alta inflación, de desempleo, el gobierno tuvo que tratar de empujar por medidas de austeridad, estuvo la crisis con los rehenes de Irán. Eh, de Irán. O sea, fue una presidencia muy accidentada, y, y creo que usted lo resumió bien, en que él es más querido como un expresidente y lo que ha hecho luego de, de salir de la Casa Blanca, que... Eh, por lo que estaba ahí, yo estoy segura que si se hace una lista de los presidentes más populares, él va a estar bastante abajo en esa lista. Y lo, lo curioso es que, en parte, él, él era, él, él, incluso yo, yo he leído a diferentes autores reconociéndolo como uno de los, de los eh, presidentes más inteligentes que ha tenido Estados Unidos, pero esa inteligencia no necesariamente se tradujo a, eh, a, que, a que fuera buen político en ciertas cosas, eh, y, y eso le costó mucho.
1: Pero fíjate que eh, dos cosas que conspiraron muy fuerte contra la fracasada eh, intención de reelegirse de Jimmy Carter, una, en efecto, el tema de los tratados para muchos estadounidenses fue como un acto de traición, ¿no?, haberle dado algo que ellos sentían que era propio de ellos. Y la otra fue la crisis de los rehenes en Irán. Esto, segundo, pues, el, el, un evento que fue... Eh, reconocido posteriormente como el pivot que se dio para terminar con la carrera de Jimmy Carter. Pero ahí hubo una anécdota interesante. Él, su chief of staff, eso es como su jefe de gabinete, de nombre Hamilton Jordan. Tiene muchos amigos en Panamá, tenía muchos amigos en Panamá. Hamilton Jordan escribe un libro donde él comenta que en medio de la crisis que tenía el presidente de los Estados Unidos con los rehenes en Irán porque los ayatolas, sobre todo Jomeini eh, había roto cualquier puente de comunicación con ellos y había que hacer quien quisiera hablar con Irán tenía que hacerlo a través de un francés, un argentino, dos abogados y él sorprende un día porque recibe una llamada de acuerdo al libro de Hamilton Jordan de parte del general Torrijos, que quería hablar con el presidente Carter. Hamilton Jordan le decía a Torrijos, papa, en inglés, papa. Y le pasa la llamada a Carter y Carter dice, pásamela porque Torrijos nos llama por cualquier razón y motivo, así que pásamela. Entonces, Torrijos le dice, oye, presidente, todavía no resuelto tu problema con los iraníes. Dice, no, eso está trancado, pues no hay manera, no, no tenemos nosotros la posibilidad de de accesar le dice, bueno, yo tengo allá dos, dos de mi gente, dos están allá y, y, y eh, van a tratar de ayudarte, y uno de ellos, eh, que Milton y yo lo conocemos muy bien, se llama Marcel Salamín, eh, fueron los panameños que logran eh, este tipo de contacto para ver la posibilidad de ayudar al presidente Carter, lamentablemente eh, sucedieron otras cosas eh, que... Pero... Bueno, que para mí, la
2: conversación o negociación se da en París y era con Bani Sader o un representante de Bani Sader que era el primer ministro del gobierno de los revolucionarios de Irán pero Bani Sader era un, como, pongámosle comillas, moderado frente a la radicalidad de los demás ayatolas y al poco tiempo quedó destituido y fusilado por los ayatolas así que ese canal de comunicación pues no... No logró una solución porque el interlocutor no era representativo del poder real de Irán en ese momento, que eran los ayatolas radicalizados, sobre todo en la persona del ayatolá Khomeini
1: Muy, 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 muy eh, fundamentalistas, Milton, ¿eh? estos, estos ayatolas. Pero lo, lo que yo quería eh, señalar era lo expresado por Hamilton Jordan en su libro. cómo no, ¿sabes?
2: Panamá abrió ese
1: canal. Y se sorprende, y dice, ¿cómo es que estos panameños ha logrado que nosotros, Estados Unidos, no hemos podido hasta sí. ahora, con toda la gente que mandaron y tal y cual, ¿no? ellos sí lo lograron y eso quería decirlo porque hay que reconocer sí. que Panamá, en aquel momento jugaba un rol importante a nivel mundial en Hay momento, otro
2: también. otro sí. elemento de esa época de nuestro amigo el doctor Adán Ríos que fue testigo
1: Ajá.
2: Eh, y lo voy a resumir muy sucientemente Estados Unidos no podía acoger al chá de Irán en su territorio porque eso provocaría la, la muerte de los rehenes el chá de Irán estaba en México y ya era una papa caliente para México y no tenían dónde enviarlo. Y vienen a, a el mismo Hamilton Jordan viene a hablar con Omar Torrijos y Torrijos le dice, mándalo para acá y él lo acepta en Panamá como un gran favor a su amigo Jimmy Carter. Y, y en momentos críticos como ese, pues Torrijos le, le devolvía el favor a, a Jimmy Carter que había hecho la gestión y la aprobación del... De los tratados del canal de Panamá. Así que, en, en, incluso cuando tú le preguntabas a Omar Torrijos quiénes eran sus mejores amigos o sus mejores amigos en el, en el mundo político, él normalmente respondía que Jimmy Carter y Fidel Castro, eh, muy a la Torrijos, poniendo a la izquierda y a la derecha, y quedándose en el centro. ¿no?
1: Hablando del doctor Río eh, Milton, el doctor ¿No? Río fue el médico de Chad Irán, aquí en Panamá. El doctor Ríos trabajaba en Houston. Bueno, todavía trabaja en Houston. En el Gorgas en ese momento, no el Gorgas. Sí, entonces. entonces lo él, en el él, entonces, el doctor Ríos, eh, bueno, nos sorprende, no usted se va a encargar del chat. Se me cuenta el doctor Ríos, de, de, de muchas anécdotas que vivió con el chat, que en una ocasión, yo le mandaron suministro por, por una avioneta, allá a contadora, y estaba en contadora. Y eh, cuando llegaron pues, los, los, los elementos médicos necesarios para su tratamiento, en un momento determinado, se quedó... Hay un hay una cosa que es como un, como un tubo donde se, se guinda eh, lo que son las, las, la, los medicamentos que se le van a poner intravenosa a la gente. Entonces, es como un gancho, ahí se guindan, pues, los, los los medicamentos. Y ese aparato se quedó en Panamá no fue llevada a contadora. Entonces el doctor Ríos muy de la Panameña toma un gancho de ropa, esos gancho de ropa, y lo uh, pone eh, así guindado con los medicamentos del chá. Y le dice el doctor Ríos que el chá lo mira, no. Y le dice, imagínese usted ¿okay? en qué condiciones yo he llegado siendo sí. un rey, no? Un jefe de estado importante. ¿Cómo he quedado yo en, en esta circunstancia? Es un medicamento guindando de un. Cancho de ropa. Cancho de ropa. O sea, una, una cosa. Verdaderamente el destino hace ese tipo de jugadas, ¿no? Eh, él tenía una. Su esposa también. Eh, eh, Paradiva. Paradiva. Eh, jugó un, un papel importante en las, en, las, en las negociaciones, porque se habló en aquella época que podía ser Panamá víctima de un ataque por parte de los iraníes. Finalmente. Él se va de Panamá, pues él se va de aquí, se va a Egipto. Bueno, la anécdota para, para con el doctor Río es que cuando a
2: él le dicen si él quería ser el médico del Shah de Irán, que estaba por venir a Panamá, que tenía cáncer y que los médicos panameños se negaban a que fuera atendido por un médico norteamericano o extranjero y mm. el único médico panameño con el, en el que los propios norteamericanos confiaban en su criterio como oncólogo, era el doctor Ríos o sea, ahí llegaron a esa selección porque lo, lo, lo evaluaron y él dice, bueno, sí yo lo atiendo, sí, este es mi deber de médico ¿no? dice, bueno, pero es que el chat de Irán hay una célula terrorista, que ya sabemos que está en México mm -hmm. y que su, su objetivo es matar al chat y dice el doctor Ríos bueno, y eso qué tiene que ver, bueno, pues si está al lado del chat, también lo matan a usted y él preguntó, pero usted lo están cuidando y le dijeron, sí, lo estamos cuidando. Entonces, bueno, acepto. O sea, él asumía que si iban a cuidar al chalo, iban a cuidar a él. Pero él asumió eso con esa advertencia, ¿no? De que pudiera entonces, haber un evento
1: Entonces, bebé, él entonces para... ya al sí. final, cuando, antes de que él se fuera para esto, ¿te acuerdas, doctor De Beiky, que fue el que inventó sí. el, la, la, la operación de corazón abierto? Bueno, el doctor De Beiky era el que asistía al doctor Ríos, ya en la etapa final, pues, de... de de la estada o estadía en Panamá del de Chá de Irán. Imagínense ustedes el nivel que había ahí en cuanto a la parte sí, sí.
2: Otra ¿Sí anécdota creer? es que ah, no. al hijo del Chá le gustaba pilotear uh -huh. aviones. Ciro Reza, uh -huh. que después se graduó en una academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos uh -huh. como piloto, y es el, el heredero al trono del pavo real en una hipotética restauración de, de la monarquía en Irán él le gustaba y él quería manejar un avión y, y, y cuando llegó ese avión pidió manejarlo con el doctor Ríos adentro así que el doctor Ríos puede decir que el, el hipotético emperador de Irán fue su chofer alguna vez
1: bueno amigos, tenemos un corte comercial, viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
0: Ya estamos de vuelta. Gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Presten mucha atención, presten mucha atención que Milton Enrique tiene algo importante para ustedes. Milton, adelante. Así es. Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y
2: te invita a generar hasta 3 por ciento de interés con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres
1: crear? Amigos, continuamos aquí en Infoanálisis. Eh, ahí leí una nota eh, que me llamó la atención y es que hay unas quejas porque dice que tanto en los carnavales de la tabla como en Ocu, los visitantes tienen que pagar un dólar para poder ingresar a las áreas de mojadera y que el dólar ese es obligatorio para poder participar. El argumento de los eh, que cobran es que esos fondos son para la limpieza del sitio post-carnavales, la limpieza como debe ser, y también para apoyar a las tunas. Es una iniciativa que, que marca eh, un hito histórico, porque eso nunca se había dado que se cobrara por la entrada, eh, a estos carnavales, tanto a la mojadera, repito, tanto en las tablas como en Bocú. Dicen que en las tablas es que allá abajo <coughs> que allá arriba las dos. Están cobrando un dólar cada uno. Con la cantidad de personas que se van a, a dar cita en las tablas, ahí van a recoger unos buenos fondos para limpiar bien la ciudad. Me parece muy buena la iniciativa de, de pero, ¿Pero quién lo
3: recoge? ¿Lo recoge la Junta Comunal o quién?
1: No, creo que los organizadores del... Del, del carnaval sospecho, eso, eso no se ha aclarado lo que están cobrando debe ser la gente de la junta de carnaval que son muy bien organizados ¿eh?
3: bueno, lo que sí ha llamado la atención del carnaval y ya de hecho Ajá. las las autoridades del tribunal electoral están abriendo expedientes al respecto es que a pesar de que se había anunciado y repetido y reiterado que durante el carnaval había una veda electoral que no se podía que, que estamos en vía electoral, que en esta en este momento no se puede hacer propaganda eh, política, de todos modos se ha visto cisternas con, con nombres de, de políticos, toldas, camisetas eh, y otra parafernalia. Y ya el, el Tribunal Electoral, particularmente eh, Osman Valdés, que me parece que es director de organización electoral, creo que es el cargo, ya, ya anunciaron que están abriendo expedientes al respecto y que, y que se aplicarán las, las sanciones que sean necesarias.
1: Cuando hablamos de sanciones, es un hecho sabido que esa sanción que, con la que amenazan a estos infractores, ya saben que es una infracción, una infracción que el pago de cualquier tipo de, de multa o infracción, lo que sea, es muy baja comparado con el impacto que tiene el haber violentado las reglas del juego electoral. Entonces, creo, sospecho, que dirán, bueno, después de... de ya lo he hecho yo estaba, eh, hacen uso de la propaganda política, pero eh, mi diagnóstico es que estos señores saben que son centavos comparado con el, eh, la oportunidad que tienen de sacar beneficio productivo provecho a esta numerosa cantidad de personas que viajan para los carros. Hablando de eso, estuve viendo que hay una cifra que ha dado el tránsito y un número importante de personas. Había mucho ayer, ayer que veníamos del interior, había mucha presencia de la unidad del tránsito y transporte terrestre en la ruta por lo menos de lo que yo vi de del área de Cuclé para acá, eh, lograron detener a varios conductores que estaban en estado, estaban et, 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 etilizados, estaban en trago, estaban eh, borrachos, como se dice en el algo popular, ¿no? Eh, y también eh, observe, <coughs> perdón, que la verdad es que la cartera Panamericana es una no sé cómo definirlo eh, buscando la manera eh, menos eh, dramática. Esta es una situación caótica, la Panamericana. Yo no sé, Dios es muy grande, ¿eh? que no ha habido accidentes graves, porque los conductores nos vemos obligados a tener que evitar caer en los enormes baches y los huecos, las losas fracturadas. Y yo vi gente, oye, de verdad que el panameño maneja o conduce de una forma... Oye, muy hábil y, y me llama la atención diciendo esta, la vía que nos comunica con las Américas, la carretera panamericana, eh, se tenga en esta condición tan precaria, ¿no? Eh, hay tramos donde el carril de la derecha es intransitable, intransitable, pero aparentemente eh, el ministro de Obras Públicas no entiende. Él no entiende que no entiende que la situación es muy grave, muy crítica. Y les voy a decir algo más. Panamá pierde su tiempo, en cierta forma, en no explotar el turismo como lo hace República Dominicana, Costa Rica, Colombia, México. Son países que están muy interesados y muy decididos a hacer un buen turismo. Hay un sitio aquí en este país que es muy atractivo para el turismo. Es más, ayer estaba lleno de turistas europeos y estadounidenses, el Valle, el Valle de Antón. La carretera que conduce de la Panamericana a el Valle de Antón fue construida en la administración de Ernesto Pérez Valladares. Una de las carreteras más difíciles que hay en este país por razones obvias. La topografía del área es muy accidentada, muy quebrada y tiene muchas curvas y esa carretera se está perdiendo. Esa carretera fue tan bien hecha, imagínense ustedes, póngale que fue en el 85, ¿ok? 40 años va a tener esa carretera, y ya se ha ido desmejorando de a poco y de a mucho. Y el MOC tiene la obligación de darle por lo menos un mantenimiento ya no preventivo, o sea, yo diría que aprovechando el verano, ya el dios momos se habrá ido mañana pero queda el problema latente y hay que evitar una tragedia un día que por estar esquivando otra vez más baches, etcétera se vaya alguien al vacío ok, y hay un accidente y entonces, como es costumbre reaccionen las autoridades esto no es de este gobierno todos los gobiernos casi todos han funcionado de esa manera entonces, llamo la atención, porque si queremos realmente estimular el turismo y el valle, es un sitio privilegiado, sinceramente, y muy eh, llamativo por los, los, lo mucho que puede ofrecer. Hombre, vamos a meter en la mano a esa carretera del valle eh, y no dejar que se siga dañando. Milton, ¿tú sabes quién fue? Me enteré después. ¿Tú sabes quién fue el inspector de obra? Muy severo. Pepe Fierro. El mismo que fue el inspector de la obra entre Puente de las Américas y Arreján. Esta carretera ha sobrevivido toda la tormenta, la carretera, de ahí la importancia de la inspección eh, eh, de, de las vías, que ha sido uno de los talones de Aquiles en los gobiernos que se han sucedido en las últimas décadas. No ha habido buena inspección de las obras, y no hay, eso significa que no hay control de la calidad de los productos no hay control en que se cumple exactamente con lo que este establece el contrato. En fin, ojalá se tome en consideración esta carretera a El Valle. Usted está en El Valle, Milton, últimamente. Espectacular. Hace varios
2: meses. Hay dos entradas. no Hay una entrada que está más cerca de la zona de playas de, de Panamá y hay una entrada más cerca de, de Penonomé hacia Coclé.
1: Sí, pero yo, ah, sí. Yo, tomo, yo tomo la que está en la Panamericana. Eh, El de eh, las uvas. de las uvas. Y fíjate que eh, hay varias calles de la ciudad del valle que sí fueron eh, arregladas porque era otra crisis que había en las calles internas del valle. Yo por lo menos vi algunas calles, y quiero ser en eso justo, que han sido eh, remozadas. Y se le puso una carpeta asfáltica, y la verdad es que cambió el rostro interno del valle. Pero el acceso, el acceso es peligrosísimo. Y, y llamo la atención para bien, porque nosotros panameños eh, y los extranjeros que visitamos el valle estamos eh, eh, esperando que el MOP resuelva este problema y reitero, evitar que haya una desgracia para luego salir a porque eh, si no todos de, es difícil esa área esa, ese, ese tramo de, de que va hacia Hualaca entre Veraguas y Chiriquí que es terrible por las eh, curvas y, y la neblina el valle es igual exactamente igual o parecido en cuanto a su su, su condición como vía Entonces no, en no todos el, somos
2: conscientes de que el valle de Antón es la boca de un volcán sí claro por supuesto. y al igual que Boquete es la boca uh -huh. de un volcán, eh, el, ese, ese valle después de que dejó de ser un volcán activo y se fue sedimentando con, no sé, millones de años probablemente, se convirtió en un lago, una laguna, uh -huh. luego hubo una ruptura de una de sus laderas donde desagüó esa laguna, pero por eso la capa freática en el valle es tan cercana a la superficie y por eso eh, cuando llueve... es eh, muy fácil que se formen los azales y cosas así porque hay mucha agua, eh, entonces es un lugar que construir carreteras etcétera sobre una superficie de esa naturaleza debe ser bastante complicado, además de que porque tú subes al, al, a los labios de, ese, de esa olla, de ese volcán y luego bajas eh, normalmente es muy sinuoso porque si lo hace recto es una aceleración muy peligrosa también Así que es una zona que debe ser muy difícil para
1: construir y mantener
2: carreteras.
1: ¿Sabes qué otra ciudad grande está construida sobre una laguna? México. ¿Cómo no? El México se construyó en una laguna increíble. De Tenochtitlán, la capital, Tenochtitlán la capital azteca. Es importante señalarlo porque como el ser humano, el hombre, como especie, reta a la naturaleza, ¿no? Y México se ha mantenido eh, con un crecimiento verdaderamente impactante no, una de las ciudades más pobladas del planeta eh, y, y es producto de una construcción que se hizo sobre una laguna eh, y, y no han tenido problemas Milton, mayores en cuanto a la construcción mexicana es muy buena los, los, los ingenieros eh, eh, mexicanos están muy reconocidos. ¿no? Es más, aquí en Panamá hay un número importante de ingenieros que han estudiado en México y conforme a resultado parece como que vienen muy bien preparados de México, ¿no? Puedo mandar a ¿Periódicamente, periódicamente tienen que sobrevivir terremotos,
2: sí. probablemente por la situación esa de donde está construida la ciudad y en otras partes de México también, pero así que para poder sobrevivir los terremotos deben tener una buena capacidad de construcción. Parte de lo que se está cuestionando ahora mismo en Turquía es que la cantidad enorme de fallecidos producto de los terremotos que han padecido eh, tiene que ver con una mala calidad de la construcción. Probablemente incluso producto de actos de corrupción en donde se daba permisos a obras que no habían cumplido ni siquiera con los mínimos legales que en Turquía no parecen ser tan estrictos como en otras ciudades, ¿no?
1: Pero fíjate que es tan cierto o tan acertado ese comentario, aceptado ya que hubo deficiencia en la construcción de muchos edificios, que como una ironía, al lado de lo que se colapsaron, de lo que cayeron, hay edificios incólumes, están ahí como si nada y alada al Entonces, eso te indica el impacto de la onda expansiva tal y cual, debe ser igual en toda el área. Bueno, unos cayeron, otros no, y la forma como cayeron, Milton, impresionante, ¿no? Así que, que creo que ahí viene una investigación Creo que eh, eh, Conociendo el talante Del presidente el, el, tú, Erdogan Creo que ahí van a, a tener que pasarle Factura a mucha gente Sobre todo si hubo corrupción Vamos a con la Antes Camila es, Tiene un mensaje Así Camila, diga
3: si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes el esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
1: Ahora sí, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Si eres
2: jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Ah, mira, usted tiene un mensaje, ¿de qué se trata?
3: Recibe tu jubilación en una cuenta de ahorros Banismo y disfruta el esfuerzo de toda tu vida con beneficios diseñados especialmente para ti. Ábrela ya en tu sucursal Banismo más cercana.
1: Bueno, amigos, eh, ha habido varios eh, sucesos trágicos. Eh, se habla de un fallecido durante estos días de carnaval en Colón. Eso se dio durante una actividad, una comparsa. Y también otro... Eh, que fue con arma blanca en la provincia de Cuclé. Estaba viendo aquí que el siglo, el día del siglo, muy eh, de acuerdo a su estilo, ¿no? Su principal noticia dice: lo plomearon en las mañanitas, o sea, le dieron de balazo, ¿no? A un hombre en la 24. Fue muerto eh, en la madrugada del domingo, en las mañanitas. Dos balazos le propinaron a este hombre. Eh, al salir de un bar en la 24 de diciembre, o sea, ¿verdad? el saldo de los de los casos estos es probable que, que aumente, ¿no? Ojalá que no, ojalá que, que no se den hechos eh, más hechos trágicos, pero eh, eso está difícil, ¿no? Diga Camila.
3: No, no, te termina, te termina.
1: No, no, adelante, adelante. La dama primero.
3: No, bueno, iba, iba a mencionar otro tema, venga, que venga. es que eh, también el gobierno ya anunció que el pago del décimo tercer mes en el sector público eh, va a ser a partir de, del 24 de febrero, es decir, de este viernes. Y también eh, ya anunciaron que eh, para aquellos panameños que reciben el vale digital, el desembolso se va a hacer eh, a partir de este miércoles. Que esos son dos anuncios que, que hizo el gobierno en los últimos días.
1: Muy bien. Eh, yo quiero aprovechar eh, lo siguiente. La Universidad de Panamá tiene necesidad de la construcción de una nueva facultad de medicina. Ya allí es insostenible la situación por lo que he escuchado y se va a llevar a licitación la construcción de una nueva facultad de medicina y se tienen destinados cuatro millones de dólares para ese propósito ¿no? eh, así que esperemos que esto se materialice pronto porque esa facultad de medicina al igual que el oncológico hospital oncológico son todas asignaturas pendientes que hay que ver con mucho sentido común, pero sobre todo con humanismo, eh, porque el hospital oncológico ya no se da abasto en el sitio donde anida hace muchísimos años. Se ha quedado corto, los casos de cáncer eh, se incrementan en el país como en otras partes del mundo. Y a mí se me ocurría que iba a haber una decisión ejecutiva eh, contundente para resolver este tema del oncológico y paralelamente también lo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Quiero pensar, quiero confiar, quiero creer que va a haber un esfuerzo denodado por parte del Ejecutivo para cumplir con estas dos eh, nobles misiones eh, que son ya eh, ineludibles hay que enfrentarlas, hay que solucionarlas. Se habla que en el caso este de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, la Universidad de Panamá prepara muy buenos médicos, atención, ¿eh? por muchos años sí. ha estado de un prestigio verdaderamente admirable, o sea, eh, los profesionales que esa universidad crea, construye, son personas que, que tienen unos estándares, eh, muy interesante. Sin embargo, las condiciones de la misma, conforme a lo que se ha estado publicando, no son las mejores. Mito, ¿Y en ambos
2: es? casos son necesarias esas inversiones, mm -hmm. tal vez más importantes que otras que por ahí andan. Pero con cuatro millones de dólares, a lo sumo pagarán los planos. Entonces, no sé si la cifra publicada es la correcta, porque hace unos años cuando se hablaba de una nueva facultad de medicina, y creo que se hicieron planos en ese momento, era una inversión de 70 millones de dólares, se van a presentar. En edificación y equipamiento, también se habló de hacer esa facultad de medicina, y de hacer el nuevo hospital oncológico dentro de los edificios de la ciudad de la salud, porque allá había un replanteamiento completo de qué se iba a hacer con ese lugar, y se habló de trasladar el oncológico a uno de esas edificaciones en la Ciudad de la Salud y también la, la Facultad de Medicina. Pero no sé en qué quedó eso y ojalá no sea que van a volver a hacer planos y a volver a hacer diseños de algo que probablemente ya existe y ya se
1: pagó. Pero fíjate, miento, que me, esa idea en su debido momento me llamó la atención, me parecía acertada. La infraestructura, por más eh, eh, deteriorada eh, que se encontraba producto de la negligencia eh, de una eh, inversión multimillonaria que se dio allí. Pero ahí era a mi leal saber entender el sitio adecuado para llevar el oncólogo Milton, porque ya tiene la, 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 las bases eh, construidas. Y qué mejor sitio, aunque el problema ahí, Milton, tú sabes cuál es, ¿no? El acceso. Así es personas que no tienen automóvil, eso es un dolor de cabeza a menos...
3: Eh, para los que tienen automóvil también, porque sí, sí. encontrar estacionamiento es casi imposible y tienen una multa casi que garantizada diaria. Ahí el tránsito recoge todos los días.
2: ¿Está sí. refiriendo al oncológico actual o al nuevo Ciudad de la Salud, al, al área de la Ciudad de la Salud?
3: Ah, yo digo el o... actual. okay ah, sí no. Hay... No, claro, Mira, ver,
2: Pero la, decir... la, la objeción principal de médicos, etcétera, era que que la Ciudad de la Salud es inaccesible. Entonces, esa es otra sí. crítica al proyecto Ciudad de la Salud, de que dónde lo ubicaron y, y los ramales, que creo que no existen, de conectividad con las principales vías, eh, eh, pues simplemente hacían muy difícil, sobre todo si tú vas con una emergencia, si tú vas con una ambulancia con una persona que está grave, esa ubicación de la Ciudad de la Salud atentaba contra la posibilidad de atenderlo a tiempo.
3: Pero y yo tengo parte. entendido que la Ciudad de la Salud no es para emergencias, es para, o sea, ahí te refieren, o, o estoy equivocada. O sea, que la idea es que en el seguro te refieren, ¿tienes, mucha, un de, tienes un tema de, cardio, de, de, de cardiología, te refieren. O sea, una persona no puede llegar a la Ciudad de la Salud, dije, hola, atiéndanme, por favor. Sí, tienen bueno. que ir referido, porque para las emergencias tontas, tienen que ir a los demás.
2: Ha tenido muchas encarnaciones. Eh, eh, iba a contrapelo de la tendencia mundial de no hacer estas mega edificaciones sino hacer centros de salud o pequeños hospitales cerca de las personas en lugar de hacerlos trasladarse a un lugar enorme como este era dispersar muchos lugares de atención, 24 horas etcétera, para que fuera cercano a las personas, pero bueno eso fue lo que hicieron, eso es lo que está entre discutir una u otra forma de, de usarlo nos hemos gastado cientos de millones de dólares y todavía no estamos seguros si va a ser un lugar eh, realmente útil para los propósitos y los costos que se han pagado.
3: Es Pero hablando difícil. de hablando de eh, infraestructura hospitalaria cerca de las personas, hay, hay varias grandes injusticias que se han cometido en este país, como por ejemplo, que, que por lo menos desde hace, esta es por lo menos la tercera, quizá cuarta administración, en la que se habla que se necesita un hospital en Panamá Norte. Panamá Norte es un área inmensa y también muy poblada. Ahí viven por lo menos 300.000 mil personas y no tienen un hospital. Eso es increíble. Es más, en el gobierno, el una, ese una, era uno de los cuatro hospitales que había prometido el expresidente Varela y hasta donde yo tengo conocimiento no hay ni una piedra puesta ahí. Pero yo sé que desde antes incluso se había hablado de que ya se tenía el terreno, de administraciones anteriores a la, a la, a la Varela, ya se hablaba de que de la necesidad de un hospital allá y, y si se tenía o no el terreno, eso quedó en nada. Eh, también vi un reporte en días pasados del Nicolás solano que no puede más. Hay demasiada población para el tamaño y recursos que tiene ese hospital en Parma Oeste. Eh, entonces, tenemos estas explosiones de... de población que quedan más dispersas eh, con la construcción de barriadas, etcétera pero no vemos la infraestructura pública que acompañe ese crecimiento que las personas en algún lado tienen que vivir pero cuando se construyen estas cosas se tiene que pensar también en que, okay, a, ¿a qué hospital van? Eh, y otra infraestructura pública básica pero pero tenemos una falta de hospitales con la mando de la Madre Guerrero dentro de todo es como la reivindicación ahí porque por lo menos ya se está haciendo el nuevo mando, la amador Guerrero, porque muchas personas en Colón tenían que venir a buscar atención, tienen todavía, porque el hospital no está listo, que venía a buscar atención médica a Panamá. Eso, eso no, debe, no debe ser. Entonces, sí tenemos una falta de hospitales regionales.
1: Lo que ocurre en Panamá es que hubo una corriente casi de faraónica de construir obras ...que fuesen multimillonarias... De las cuales ya quedaron... ...en el olvido... ...no se terminaron... ...porque los siguientes gobiernos... ...no le dieron el curso debido... ...pero... ...por alguna razón que yo... ...podría especular... ...esa práctica generó también... ...muchos escándalos de corrupción... ...porque allí iba inserto ...una ayudita para los que daban los contratos hay que acabar con esa práctica, una práctica muy dañina para la ciudadanía y para el país como, como efecto ha sido que tenemos un manto de desprestigio de producto de esas coimas o sobornos que se han pagado en las grandes obras. Tenemos que irnos. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin sí, Rodeos. ¿Quién de Pérez Infodálisis, Milton?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café La pide tu lavaza en restaurantes, cafeterías centros de entretenimiento y deportivos y ahora café lavaza orgánico en Deli Gourmet, café lavaza un café para gente inteligente y con buen gusto, despido Infoanálisis
0: ha finalizado el Infoanálisis de hoy continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional